0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין.
1: איראז, נעבור לחלק ב', נשוחח על חברות ישראליות בסין, נעמיק בנושא הרשתות החברתיות בסין ועוד. מה אתה ממליץ לחברות ישראליות לגבי סין? נכון שזו אמירה כללית ויש כל ענף הוא שונה ובענפים מסוימים אי אפשר ובענפים מסוימים אפשר מאוד אבל אתה נמצא בעולם המדיה ועולם הטכנולוגיה בוודאי יש לך
0: איזה זווית עבור הישראלים. כדי לא לצאת קלישא ולעבור להגיד כל מיני דברים על תראה אתה צריך לעשות ככה ולהיכנס ככה ודרך מי. אני אגיד משהו אחד שאני חושב שהרבה חברות ישראליות ויזמים ישראלים יכולים. וחייבים לקחת בחשבון בעתיד, זה ההערכה וההסתכלות על הטאלנט הסיני. מה שאני רואה בסין זה צמיחה של טאלנטים שמותאמים למאה ה-21, בעיקר בעולם המדיה, e-commerce והdata, וה-5G גם, שזה טכנולוגיות מאוד מתקדמות. יש להם engineers, מהטופ לבל, יש להם אנשים שהבנה עסקית מסחרית גבוהה, ויש להם גם אנשים שכל יום לומדים דברים חדשים דרך הדאטה שיש להם בשוק הסיני. כי בשוק הסיני יש לך הרבה דאטה. זאת דאטה. הטאלנט האלה יכולים להיות אסטס מטורפים לחברות הישראליות, גם על הבנה עסקית עתידית במערב, או בשוק שלנו פה בארץ, וגם... בשביל לעזור לחברות הישראליות לקחת עצמם לשוק הסיני. זה משהו שאני חושב שלעשות של, פוקוס על טלנט הנטינג בסין, לעבוד עם טלנט הנטרס, קומפניז, ולעבוד עם השקעה בלהיכנס לאוניברסיטאות הסיניות, ואפילו למשוך יותר סטודנטים סינים לבוא לפה, זה משהו שאני חושב שהרבה ישראלים יכולים להסתכל כסטפ וואן להיכנס לשוק הסיני. לפני אפילו לחשוב על המודל העסקי ועל המוצר. כי כמו שאני למדתי, לבנות חברה עם שווי גבוה והשקעות מחברות מונפקות בנאסדק אפילו, שמשקיעות בנו. חברות ענקיות כמו ווייבואה, שהיא הטוויטר הסיני, ובילי בילי, שזה היוטיוב הסיני, וקונלון, שהיא גם חברת גיימינג ענקית. כן, בעלי המניות. בעלי המניות בחברה שלי. להגיע, להגיע להשפעה כזאת, זה הכל מגיע משימוש נכון בטאלנטים הסינים, שהם מגיעים מהאוניברסיטאות הכי טובות יש אנשים מאוניברסיטת בייג'יג וצ'ינגחווה שזה שתי ה, זה ההרוואד וסטנפורד הסיני או MIT. וכמובן אחרי זה משכנו טלנטים מעולם המדיה יותר ואתה שם לב שהטלנטים הסיניים יש להם יכולות עבודה עצמאית ויזמית שהם לא צריכים שהישראלי יגיד לו מה לעשות כל הזמן. וזה מה שאני חושב שאני אומר ליזמים הישראלים תתפקס לא על איזה equal JV שבו אתה והוא יש להם equal say על הכל אני מאמין. שהסינים אם אתה מוצא מישהו טוב שאתה יכול לסמוך עליו ולהביא לו אינסנטיב סיסטם מספיק שהוא לא בעלים של החברה שלך אבל הוא מבין שיש לו מה לספוג ממך יש לו גם כמובן. ללמוד להתפתח ללמוד mm. גם mm. כסף כמובן ואולי גם מניות אינסנטיב mm-hmm. אמיתי תן לו תהיה פרטנר שלו ואתה לא מבין לאיפה הוא ייקח אותך וגם איך תל... כמה תלמד ממנו. ואני חושב שזה מה שאני אתן ליזם ישראלים כעצה אחת חשובה. ברמה הפרקטית מדובר גם להקים מרכזי פיתוח בסין. אני חושב שבעתיד אני ממליץ לייצר R&D סנטרס בסין לחברות לא רק ישראליות, גם כל
1: העולם. אתה יודע שאני הגעתי לסין ב-2003, אחד הביקורים הראשונים שלי היה במרכז פיתוח של חברת ECI, חברת תקשורת בזמנו, שכמובן, אחוואוי לקחה את עולם התקשורת, ZT, אבל ECI היו מאושרים ממרכז הפיתוח שלהם בהנגג'ו כבר בשנים ההם. ואני חושב שזה עכשיו אחד מההצלחות הגדולות הסודיות שהם לא דיברו עליהם, שלא מעט מהפיתוח אפילו בשנים ההן ב- בוצע בסין. כמובן שעולם התקשורת היה קשה מאוד לתחרות מול סינים, אבל אנחנו נמצאים היום ב-2021-2002, יש מקום למודלים עסקיים חדשים של צוותים היברידים, מיקסטיים, שבעצם שם יש סוד גדול, הסוד הגדול יושב ב... איך מצליחים לערבב שמן ומים, ישראלים וסינים, ערבים, עם סינים מוכשרים, ועושים את זה בצורה שכולם הולכים למטרה אחת, ולא כדי לאגור כוח או, או לאגור השפעה.
0: היה תקופה אז, לפני ב- 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 20 שנה, אני, אני מנחש, אני לא הייתי, לא, לא זוכר יותר מדי, אבל שהיה מלחמה על איזה חברה תהיה משפעת, יותר, גוגל בסין, פייסבוק, מה שהסינים בנו לעצמם פלטפורמות משלהם. לא משנה איך זה קרה, זה קרה. אקספט את. ועכשיו תלמד שהאנשים, החברות שהן בנו, הן ממש ממש מצוינות בהרבה דברים שישראלים יכולים ללמוד מהם. אם אתה אקספט את, שזה לא כבר מלחמה מי ומה, ולא פייר וכן פייר, והעתקה לא העתקה, אם אתה מנסה להיכנס קצת, לעבור את זה כבר, להתבגר, להפסיק עם הריבים על זה, אתה יכול לראות טאלנט פולס. שהם יכולים להשתוות אפילו יותר חזקים בכמה דברים מסיליקון וואלי אפילו.
1: בהחלט, וזאת העובדה שסין פותחת את שוקי ההון שלה וחברות גם כמו החברה שלך, יוכלו להנפיק ולגייס סכומי עתק יותר גדולים מאשר במערב, הם יוכלו לפתח באמת את הטאלנטים לרמות שיכולו להיות משפיעים גלובליים. ו... ייתכן שחברות ישראליות יכולות לעבוד עם הסינים כדי לקחת את הטכנולוגיה ואתה לנדסים לצאת לעולם הגדול ולאו דווקא להסתכל על השוק הסיני שהוא יותר קשה.
0: זה משהו שאני, אתה לפני הרבה שנים התחלת את ה-China Out Strategy שאתה עזרת להרבה לה חברות להתפרסם או אתה יודע, להתפתח בעולם. אני בעולם שלי שזה קונטנט תוכן וצרכנות. אני רואה שיפור עצום בקוואליטי ובמרקטינג ובמסרים שהתכנים והמוצרים הסינים ואפילו הטכנולוגיה הסיניות, מה שיש להם. אני מתכוון לחברות כמו טיק טוק שהצליחו לכבוש את העולם עם האלגוריתם שפותח והשתפר בקור בבייג'ינג, בסין. ואחרי זה מוצרים, שהם טופ סלר באמזון, לא כי הם זולים כמו אלי אקספרס, אבל כי הם רמה גבוהה של מוצרים, כולם מגיע, הרבה מגיעים מסין. וגם כמובן מוצרים יותר טכנולוגיים, טלפונים, כמו חברות כמו שיארמי, שכובשים שוקים כל העולם יותר ויותר, ואתה רואה פשוט איזה upgrade בטכנולוגיה שיכול, אתה יכול כחברה ישראלית או כישראלי שרוצה לעזור לגשר בין סין לעולם, לא רק להביא דברים מעולם לסין, שזה היה מאוד טרנדי בשלושים שנה האחרונות, יש טרנד חדש של לקחת דברים סינים החוצה.
1: הזכרת את טיק טוק בעניין הזה הרי אתה חווית את עצמך של טיק טוק במשרדים לידינו וואי. ואתה בפן טבעי עוד עבדנו עם טיק ביידנס אני בתוכה, בשוק... זה, היום קוראים לזה טיק טוק אבל זה, זה טאו טוטיאאו בעצם היה, חברה קטנה מבייג'ין שפשוט גדלה לידינו.
0: תקשיבו זה אחד הסיפורים אני בשוק מה קרה לטיק טוק אני לא דמיינתי לפני חמש וחצי שנים. שישבתי עם הצוות הקטן שלהם בבייג'ינג ודיברנו על. האפליקציה הקטנה שהם בנו שקוראים לה טוטיאר, שזה בכלל לא משהו שונה מטיק yeah. זה news recommendation algorithm שמאגר את כל האינפורמציה של הניוז מכל הח... האתרים שקיימים ומביא לך פר... לפי מה שאתה אוהב איזה פרסונליזציה של ה-news. ה... והיום הם כמה נראה לי 2 ביליאן יוזרס יש להם 1 ביליאן. monthly active user זה מודיעו על זה לפני שבוע תחשוב מה זה המספר הזה זה
1: רק טיק טוק יש עוד הרבה אפליקציות אחרות
0: לביידנס. ביידנס היא פקטורי אוף אפליקציות ולפני הרבה שנים הכרנו אותם כי הם היו צריכים אותנו לעזור להם לייצר תכנים כשהם שילמו לנו אנחנו אחד מהספקים של החברה הזאת לפני הרבה שנים לייצר להם תוכן ליורו 2016. Okay. עשינו תכנים לכדורגל וככה התחברנו אליהם. עכשיו, a few years, דאון דה ליין 2018 הם פיתחו אפליקציה שהייתה מאוד דומה למיוזיקלי. באותו זמן ואחרי כמה חודשים הם גם קנו את מיוזיקלי שהרבה אנשים בעולם לא ממש הבינו מה זה מיוזיקלי חשבו שזה כמה צעירות בנות 12 שרוקדות. אבל החברה הזאת מבסיס שלה אם אנשים לא מכירים את הסיפור שלה היא חיה על לייצר AI שלומד. איזה תכנים אתה אוהב, וכל ה... הכל שלה זה רובוטים שלומדים אותך. זה הכל AI inspired algorithms של אפליקציות, של רקומנדיישנס. ומה שהם עשו בחוכמה שהם הושפעו ולמדו גם ממיוזיקלי, שזה... דבר ראשון זה סיני, ממקרו משנגחאי, שפיתח אפליקציה לאמריקאים. מיוזיקלי גם סינית, רק שתדעו. זה סיפור מאוד מעניין. סיני. הם למדו שבפיוטר הם ראו שיש יכולת להתאים אפליקציה למובייל שהוא ורטיקלי והוא מחבר, הוא, הוא עושה משהו אחד רבולושיונרי, שאני עוד ב-2018 שמתי לב שיכול להשפיע לש, על כל השוק של התוכן, הם גורמים לכל בן אדם, כל ילד, להפוך לוידאו קריאייטר בעצמו. אם אתה חושב על מה זה וידאו קריאיישן, אתה רוצה לייצר עכשיו יוטיוב וידאו. וואי, זה שעות, אפילו ימים של עריכות, צילומים, מצלמות, אתה שובר את הראש. אז זה למה יש איזה 3% יוטיוברים ו-97% צופים? לעשות סרטים לאינסטגרם זה גם, אתה עושה סטורי לחברים שלך, זה לא... פתאום טיק טוק יצרה טול שכל בן אדם יכול לייצר וידאו שהוא באיכות גבוהה, עם מוזיקה, עם אפקטים, עם כל מיני דברים מגניבים, עם סאבטייטלס. בקלילות. בקלילות. זה מה ששבר את האינטרנט. היכולת להפוך... כל בן אדם לקריאייטור, שכל אחד הוא חלק מהפלטפורמה וכל אחד יכול להיות מפורסם. ראינו גם כתבה לאחרונה, דיברנו על זה, שהרבה אנשים רוצים להיות כוכבי רשת מאשר אסטרונאוטים. ילדים רוצים להיות מפורסמים. ואיך וה... הגיע הקונספט שיכול להיות מפורסם? כי טיק טוק גרם לאנשים לחשוב שכל אחד יכול להיות ויראלי. קראת אנשים... לזה דוקומוקטריזציה של עולם היוצרים. שפה יש פה את הפרדוקס, שמסין יצאה אפליקציה שהיא... דמוקרטיזציה של עולם התוכן ושל החופש ביטוי. של המון במגבלות, המון כן. אנשים במגבלות, במגבלות שכמובן <אח> אתה צריך להיות יש לך מגבלות של דברים כמו מותר לך לדבר מה מותר לך אסור כן. כי זה אתה צריך לשלוט יש ילדים צעירים נמתחת גיל 18 יש גם תכנים לא, לא טובים. אבל בכללי הקונספט של האלגוריתם מגיע מסין. וטיק טוק הפתיע אותי כי היא באמת כבשה העולם. יש הרבה סיפורים. שאני יכול לספר אבל אנחנו כחברת מדיה מובילה בסין יש לנו שותפים שיט, אה, אנחנו כחברת מדיה מובילה בסין יש לנו שותפות אסטרטגית בכמה רמות עם החברת בת של טיק טוק ביידאנס. ולעכשיו אני רואה בה אה, אנחנו עושים דבר ראשון אנחנו מייצרים המון תכנים איתם עם כוכבי רשת שלנו אקסקלוסיביים בשבילם. ומעבר לזה אנחנו עושים איתם עשינו איתם משהו מטורף שנראה לי. אם מישהו בישראל ישמע על זה הוא יהיה בשוק. אנחנו עשינו לפני שבוע, שבוע שבועיים מכירות של אייפון 13 בטיק טוק בלייב בשווי של מעל 50 מיליון שקל תוך שעות בעצם, תוך שעות זה בודדות.
1: כן. כן, זה בעצם קשור לעולם של הלייב שופינג. ובאמת מחירות בהיקף מדהים עם ביידן זאת אומרת חברת האם. מה שאנשים פחות מכירים שדואין זה המקבילה של טיק טוק אבל היא מתקדמת יותר למעשה מטיק טוק ושם ביצעתם
0: את המכירות. נכון כשאני אומר טיק טוק הסיני יש לזה שם קוראים לזה דואין. ואני תמיד המויר וגם אני אמרתי בכתבה שעשיתי לדה מרקר. ש... הסיני דואין זה 3.0 של מה שאתה רואה עכשיו בטיק הישראלי. אתה הולך לאפליקציה הסינית של טיק אתה רואה עולם הרבה יותר עמוק ו-e-commerce. כשאתה פותח את הטיק הסיני עכשיו, שהוא 3.0 של מהטיק טוק בישראל, זה אינטגרציה של טיק טוק, טוויץ', אמזון, וזה עולם מאוד מאוד עם הרבה שפע ועומק, זה לא סתם אפליקציה עכשיו עם... וידאו עם ריקודים ודברים ויראליים. אתה יכול לצרוך מה שאתה רוצה שם, אתה יכול לקנות אייפונים, אתה יכול לקנות מגבות לבית, אתה יכול לקנות אפילו בתים. אנשים מוכרים בתים בטיק טוק. בסקרסיטי כזה, נכון? מגבילים את זה תמיד בזמן. יש איזה אלמנט של מרקטינג ולייב שופינג אקספיריאנס, שהוא משהו שהסינים המציאו והרבה חברות עפות עליו. אבל מה שאני רוצה להגיד שכל חברה שמוכרת מוצר בסין, עכשיו אתה מוכר... אוכל. אתה חייב שיהיה לך טיק טוק שופ. אם אתה לא, אתה לא במשחק. Mm-hmm. רק המחשבה הזאת שהם שאבו את כל האי-קומרס וורד אליהם גם, ומתחרים מאוד חזק בטאובר, עליבאבה, וגם טנסנט רואים בביידנס כאחד המתחרים הכי גדולים שלהם. Mm-hmm. יש הרבה סיפורים איך הם עשו את זה, הם התחילו בשנתיים הראשונות כדי לעשות אינטגרציה של אי-קומרס לטיק טוק, שמה של מה יקרה כנראה בארץ גם, הם עבדו עם טאובר. זה דוגמה שטיק טוק עבוד עם אמזון או עם עלי אקספרס לעשות אינטגרציה שכל מה שאתה יכול לקנות באלי אקספרס גם אתה יכול דרך הטיק טוק לראות אותו. אבל אחרי שנתיים למדו את הסיסטם של טאובה את האליבאבה והם בנו לעצמם e-commerce פלטפורם. אז לכל חברה עכשיו יש גם טיק טוק שופ. ויש להם את כל השיפינג והדליברי לוגיסטיקה. אז אתה יכול לצרוך בטיק טוק. חוץ מזה אתה יכול גם לראות של הרבה אנשים. סתם לכיף. גיימינג ובנות שרות וריקודים. אז אז ה-average time שאנשים בטיקטוק הסיני הוא אפילו יותר גבוה מאשר הישראלי. עוד יותר, הטיקטוק הס, הסיני שיש לו כבר 800 מיליון משתמשים חודשיים, שזה מטורף בערך, אני, פעם אחרונה שראיתי היה להם 700, נראה לי שבע... 700, כבר 800 אני מנחש. כל חברת מדיה שעושה TV, נגיד ארס נהדרת עכשיו ערוץ 12 וכל התוכניות שלהם, כל אחד מהם יש להם ערוץ פרסום בטיקטוק. וצוות גדול סביב זה, כי הם יודעים שהרוב הצפיות עכשיו מגיעות משם. Mm-hmm. אנשים כבר לא צופים בטלוויזיות. העתיד, בס... מה שאתה רואה בסינגס כמו העתיד בארץ, בעתיד, כמובן יש תרבות של טלוויזיה, אבל לאט לאט, הג'נריישן החדש שגדל בעולם היוטיוב והטיק טוק, האיסטגרם, הוא לא צורך טלוויזיה, חברים. אחותי, הבא, אחותי הקטנה, היא, היא בטלוויזיה? אולי אפס אחוז מהזמן שלו. לא, פעילה, אז... לא. אבל הם כן צריכים תוכן בעתיד שיותר אקטואלי, יותר אינטרטיימנט, ריאליטי, הטיקטוק יביא להם את זה. וזה לא רק טיקטוק, אני לא רוצה עכשיו לפרסם את טיקטוק, חבר'ה, אני חושב שזה העתיד של כל חברה, גם פייסבוק ואינסטגרם, הם יבנו יותר ויותר לכיוון הזה, סנאפ וגם יוטיוב. אתה רואה שגוגל פותחת גוגל שופס, אתה רואה אינסטגרם, אינסטגרם שופס בעתיד, אתה תראה בשבילו זה חלום, אבל... הרגולטור. הרגולטור הרגולטורים... בסין הוא
1: נתן את זה עד שעכשיו הוא מתחיל להתערב. כן,
0: ואני חושב שזה משהו, אני לומד מזה. אני אישית, להגיד לך את האמת, ולצופים, אני לא משתמש יותר מדי בטיק ואני גם לא היוטיובים יותר מדי. אני עדיין אוהב נטפליקס, ואני אוהב לקרוא יותר. אני לא אוהב לצפות בתכנים האלה, כי אני לא אוהב שהסיסטם לומד אותי. אני נגד... אז זה שהסיסטם ילמד אותי ואני לא רוצה שישפיע על הפסיכולוגיה שלי, שאני כל יום צריך צפיות. אני כמובן אדם שכאילו שכ... הביזנס ביז, שלי סביב צפיות ו-views. אתה מפריד את זה בית של... אבל אני מנסה ש... להפריד, כן, כי זה, זה, זה עשה שפ... עליי השפעה כן, פסיכולוגית זה נורא. זה
1: משתלט עליך באופן מלא, זה 100% יהיה אתה... הסטרל שלי מטורף, אתה מכיר
0: דבר. אותי הכי טוב בעולם. בוודאי. אני יצאתי מזה, אבל אני מבין לאיפה זה הולך, ואני לא יודע מה יעצור את זה. חברות ישראליות טיק טוק זה מקום מטורף למכירות ולא רק טיק טוק בואו לבילי בילי בואו לוויבואה שיבואו למקומות שהסינים צורכים שם. ניו מידיה זה צריכה זה לא סתם אינטרטיימנט אתה לא עושה סרט פרסום בשביל לפרסם את הברנד אתה עושה עכשיו סרט פרסום כדי לייצר מכירות ישירות לחנות שלך. ולא רק זה אתה בונה אישיות אתה בונה אינפלואנס אתה בונה פייס. דרך הניו יזם חברה. תלמדו עמוק את הניו מידיה, תלמדו את הטיק טוק הסיני, תלמדו את הבילי בילי, את הווייבו, תלמדו את הווייצ'אט כמובן, וואו איזה חובה. לא רק כדיבור ותקשורת, לימדו את זה כערוץ, ערוץ מידיה שמתקשר בין הצרכן והלקוח למי שמוכר לו. זה
1: הזהות הדיגיטלית שלך למעשה. ומה שהצליחו לעשות זה באמת להשתלט על הרבה מוחות של אנשים שיש לזה צד מאוד מפחיד שעד כמה אדיקטיב זה. אבל אם רוצים לנתח מדוע זה קרה, אני התרשמתי לפחות ב הביידנס, בתחילת הדרך, שהיא מריצה סרטים של עד 15 שניות, הכל היה על פר זמן, וגם כשעושים את ה-Live Broadcasting וה-Shopping תמיד יש משחק של זמן חמש שניות שבע שניות אתה צריך לעשות מספר פעולות כדי להספיק ולהתחרות באחרים כי התחרות וזה שאתה צריך לצמצם גרם לך
0: להיות עוד יותר ממוקד בזה. האובר אינפורמציה שהאינטרנט אייג' הביא עלינו גרם לחברות להתאים את עצמם לזה שאנחנו ה-attention span של הצעירים הדור הצעיר בעיקר הוא בין החמש לשמונה שניות מקסימה יש, יש מחקרים על זה. ו- טיק טוק נבנתה על הקונספט של ה-15 שניות סרט, שעכשיו הוא יותר ארוך לפעמים, אבל עדיין אתה מדפדף, והכי מדהים זה שעכשיו הרבה יותר אפליקציות ממדיה בסין, לא רק טיק טוק, אתה צופה משהו והוא אוטומטי מעביר לך. אותך, מתחלף למשהו שאתה כמה אוהב. אז זה שהם יודעים מה אתה אוהב, מדבר. זה מדהים. אבל גם מפחיד. נכון.
1: <laughs> <laughs> והוסיפו על זה את הגימיפיקציה. ברגע שהכניסו משחקים, ב- בוודאי ב-3.0, זה הולך ומחריף. אז אתה אדיקטיב, גם מבחינת הקצב, וגם מבחינת העניין, וגם מבחינת הגימיפיקציה. בדיוק. ואז אתה מחבר את זה לקומרס, שזה הרצון לר- לרכוש ולהראות, אתה מעלה את הכל לייב ל... במולטי פלטפורם ואתה בעצם משתלט על מוחם של האנשים
0: הקונספט של הלייב שופינג שהוא משהו שאני בישראל עדיין לא קיים אני לא יודע אם אבל הוא יתאים לצרכנים הישראלים אבל אני סתם רוצה לדבר על זה קצר אולי המאזינים יתחברו לזה. הקונספט שאתה עולה על ויש מוצר שאתה מאוד רוצה לקנות אבל רק ב- אתה חייב לחכות לשנייה שבו הוא יעלה. ויש רק לימטד אדי, יש לך כזה 200 מהמוצרים האלה, הלימטד אדי ש... ואתה חייב mm-hmm. לעשות קליק, ואם אתה קליק לפני אחרים, אתה יכול לקנות את זה, ואם לא, אין לך את זה. בעיקר בהנחות, נגיד אתה רוצה לקנות אייפון, יש 300 אייפונים למכירה, וזה עולה ב בערב, ובהנחה של 10%, 300. אבל יש עשרת אלפים אנשים שצופים בלייב, אז זה אומר שאתה בתחרות, זה גמיפיקציה, אז כולם נרחקים לרגע, עושים קליק, ורק 300 מצליחים לתפוס את זה. הדבר הזה גרם, בנה לייבסטרימרס בסין, נגיד מספרים עכשיו, יש בחורה שקוראים לה וויה, שהיא כמה פעמים בשבוע עושה לייב של 6 שעות, משש בערב עד 12 בלילה, היא מוכרת כל מוצר שקיים. בלימיטל אדישן, נגיד ליפסטיק נורא פופולרי בהנחה, או דברים, נו, שאו, דבר, דברים שאנשים אוהבים לצרוך. היא מכרה ב-2020 לבד, 30 מיליארד, שווי של מוצרים רמם בי שזה 15 מיליארד שקל. מכירות, היקף של מכירות דרך לייב רום אחד שלה. רק תחשוב על המספר הזה. אחוז, אחוז צמיחה באליבאבה שזה כאילו אמזון הסיני שהכי גדול עכשיו הצרכנות זה דרך הלייב יש בערך 8 עד 10 אחוז מהצריכות עכשיו בתאובה ומגיעים מהלייב. זאת אומרת שבעתיד הלייב שופינג הזה שהוא בטאובאו ועכשיו בטיק טוק, זה העתיד של צרכנות ואני חושב ומאמין שבארץ ובעולם גם יהיה טרנד מסוים כזה, אני כבר רואה את זה קורה בסאות' איסט איז'ה, אני רואה קורה את זה באנגליה עכשיו, לאט לאט, רק שתדעו, זה באנגליה כבר יתחיל טרנד מסוים ויעבור לאמריקה, ואין ספק שזה גם יתחיל בישראל, בסוג מסוים שיתאים לקהל בכל, הישראלי. בכל. וזהו, זה כאילו אחד מהמצאות הסיניות, ה-Live Shoping הזה, אינטגרס של תוכן ו-E-commerce ו-Live.
1: אז מכאן בוא נעבור אולי לסיום, אה, על כל נושא המגמות העתידיות בניו-מידיה, אה, לאן, לאן זה הולך? אה, לפעמים אי לדעת,
0: אבל יש דברים שאנחנו יכולים לחוש, לאן העולם הזה הולך. עברתי הרבה שינויים דרסטיים באיך הניו-מידיה אה, מעוצבת. המעבר מהוריזונטל וידאו, שזה יוטיוב לטיק טוק. שהוא ורטיקלי. היה מאוד מאוד קשה, והגיע בש... מאוד במהירות. באותו זמן המעבר ל-e-commerce integrated world בעולם ה-new media גם היה לא פשוט. איך אתה משלב מוצרים ומוכר ואיך אתה מדבר עם הצרכן וזה. אני חושב שהעתיד של ה-new media הוא יהיה אינטגרציה. הרבה יותר מסיבית של החיים שלנו לתוך זה. השאיבה של, כמו שהזכרת, המכוניות החשמליות והבית, אתה פתאום, המחשב, הטלפון, ה-NewMידia שלך הוא מכשיר שלא יכיר אותך, הוא לא רק ילמד אותך ומה אתה אוהב, הוא גם ידע מה הסביבה רוצה וצריכה, ובסופו של יום הוא סוג של עוזר אישי שלך. ה-NewMידia ידע בדיוק את ה-preference שלך על דברים. כמו מקומות לטייל וימליץ לך איזה מוצר לקנות ומה לעשות וישכיר לך אפילו לדאוג לילד בבית ואפילו יעזור לך לטפל בילדים. המיניה הופך להיות אני חושב שהוא יהפוך לעוזר אישי של חם הוא הפוך לאלקסה. או שאתה עוזר אישי שלו, אי כן, אפשר
1: לדעת. <laughs> כן אתה לא יודע <laughs> אני,
0: זה, אני חושב שזה מה שיהפוך אני, אני מרגיש את זה <laughs> כי לדעתי הטלפון. דרך האינטגרציה של דאטה וניו מידיה שאתה מאכיל אותו במדיה, בדאטה עליך, הוא יהפוך למכשיר שיודע עליך יותר ממה שאתה יודע על עצמך. בדיוק. זה מה שחושב שעתיד, ויש הזדמנות עסקיות מטורפות סביב זה. Mm-hmm, אתה definitely. הולך לאקסיבישן הולז בסין עכשיו, אתה רואה דברים עתידיים שהם מנסים לתכנת. אם היה לי פה אפילו להראות לך קצת וידאו, אם... אתה לא מבין מה יש שם. אתה, כן. אתה חי בעולם. דיגיטלי כמו שאתה רואה בסרטים האלה שה-AI משתלט עליך אבל בקטע חיובי ככה מציגים את זה החברות כמובן. אני רואה בזה קצת סיכון על מי אנחנו כבני אדם אבל היחס בין ה-new media ל-AI, AI זה מידיה, אני רוצה שאנשים יבינו שאנשים חושבים AI זה משהו קצת רחוק ו... AI זה מה שהאלגוריתם של רוב החברות הטכנולוגיות עושות עכשיו, הן לומדות אותך. והוא לומד אותך עמוק, והם ישתמשו בדאטה הזה לעשות דברים הרבה יותר משוכללים, וזה יפתור לך, אתה מטפלת אישית, אני חושב, זה מה שיהיה המדיה, וכמובן אתה תהנה מזה, וזה אפילו יהיה משהו שאתה תהיה עוד יותר אדיקטיב. זה הפחד שלי, שהאדיקשן יהיה מובנה אצלנו במוח. נכון,
1: אני, החשש שלי ש... יוצרות התהפכו ואנחנו כבני אדם נשרת את האימג' הדיגיטלי שלנו. כמובן. שיהיה מצב שבו בגלל שהאימג' הדיגיטלי יודע יותר טוב מאשר אנחנו והוא מחובר לסביבה אונלייני מהיר מאוד, אז אנחנו נעסוק בלשרת אותו ובעצם אנחנו נייצר דמות חדשה שהיא הרבה יותר מתקדמת ואנחנו נהיה השרת שלה, יש לכך משמעויות חברתיות ובין אישיות קשות מאוד, יש גם צד חיובי כמובן, הצד המסחרי. ואני חושב שחלק מהתהליך של הניו-מידיה יהיה קשור גם להרבה חברות סיניות שהן כל כך מפותחות, ירכשו חברות במערב. הן יהפכו להיות גלובליות, ילמדו גם מטיק טוק ומביידנס, מטנסנט, באזורים שהם תחת רגולציה ויותר נוחים, יתחבלו לבלוקצ'יין. והחיבוריות הזאת, גם בעולמות החדשים שנוצרו בעולם הבלוקצ'יין וגם ביכולת לרכוש לאו דווקא כחברה סינית, זו יכולת להיות חברה אמריקאית שהיא בבעלות סינית שרוכשת בווייטנאם וקונה בישראל, והיא מחברת את כל המערכות הגלובליות, ותוסיף את זה על מה שדיברנו קודם, אתה מקבל גופים שהם למעשה על סף הכוח של
0: מדינה. יש את, ה... ש... יש את הדיבור של Metaverse. שזה דומה למה שאנחנו מדברים עליו. יהיה עולם חדש כזה שבו אנחנו we're defined by what we are online, שזה מפחיד קצת אבל באותו זמן זה הופך את החיים שלנו יותר פש, טובים ונוחים. העולם הזה יקרה קיים ואנחנו נאבד קצת מהרבה מהאנושיות והאותנטיות שאנחנו ביום יום. בגלל זה אנחנו נחליף את זה בנוחות ו-convenience. ואפילו ספוילד לייבסטייל. אבל ההזדמנות היותר חיובית שזה יוצר לנו, שאתה גם נגעת בזה עכשיו, שאתה יכול בעתיד, מהבית שלך, מהסלונות שלך, לבנות חברה בינלאומית גלובלית ולמכור לכל העולם מה שאתה רוצה, ולהגיע לכל מקום בעולם, מהבית. היכולת האינטג... של האינטגרציה, של ה... לוגיסטיקה עם העולם הדיגיטלי, עם עולם המשחר המכוון, עם עולם הגיימינג, יכול להפוך את כולנו מחוברים באונליין רק מהסלון בבית. זה כבר קורה, אבל היזמות העתידית, אנתרפונוזה עתידיים, לא יישבו במשרד נראה לי, יישבו בסלון, בתוך הטלפון, פשוט מכונת טלפון תהיה כל הזמן משוכללת, שלא צריך משרד, תהיה במשרד וירטואלי עם כולם וכולם יעשו עבודות מאוד אפקטיביות. זה העתיד שאנחנו גם, הקורונה האיצה את המעבר לשם. וסין כבר שם כמעט. סין היא באמת מאוד מאוד דיגיטלית, וכולם חיים, אתה, אתה הולך ברחובות בסין, כולם על הטלפון בצורה הרבה יותר אפילו מישראל. והם רואים בזה, כמובן יש דברים נגטיביים, אבל שלהם, העולם שלהם שם, הכסף שם. אני חושב שישראלים יכולים לחשוב על היזמות העתידית, איך אתה קופץ על, קופץ על הגל הזה. איך אתה לומד מסין, how do you do the china way sometimes? כי יש את האמריקה way, יש את האירופיאן שאנחנו לומדים אותה מאוד טוב, כי אנחנו מייצרים להם טכנולוגיות המון שנים כבר, אבל למה אנחנו מתעלמים מסין? כי הטאלנטים הסינים הם אלה שיעצבו את עתיד עולם הניו-מדיה.
1: שזה בעצם RTD. גם העולם החברתי במידה רבה. אתה יודע, אחד הדברים שיכולים להרגיע הרבה הורים שמאזינים לנו, שהדור הצעיר, שהוא יותר טיקטוקי, והוא באמת יותר בטלפון, הוא סגור בחדר, יש צד חיובי לעניין. הם בעצם יכולים לייצר דברים מהותיים ביותר לעצמם, לאחרים, לחברה, זה, זה העתיד, וזה לא נורא כל כך שהם כך. זאת אומרת, יש לזה צד בעייתי, אבל הצד החיובי, שזה העולם העתידי, הם פשוט מכינים את עצמם בדיוק בכיוון.
0: אני חושב ש... אני עדיין לא רואה, ואני... עדיין לא יודע איך להרגיש, יש לך ילד, הדאגות על לו גדל תוך עולם אדיקטיב כזה, שבזבוזי זמן על האפליקציות האלה, והרבה nothing, הרבה no subtext, אתה יודע. אני כן חושב שצריך לעשות איזה בלנסינג, על איך להשתמש בטכנולוגיות ובנים מידיה למשהו חיובי ולימודי. אנחנו מושקעים על ידי חברה מודפקת בנאסדה, קוראים לה בילי בילי, שהיא היוטיוב הסיני. ואני מאוד אוהב את החברה הזאת, בגלל שאחד מהאלמנטים הכי חזקים שלה בתוכן, זה תוכן לימודי. יש שם פרופסורים שמותאמים את עצמם לצעירים, לקהל צעיר, שמלמדים בצורה איטראקטיבית נושאים נורא חכמים, נושאים על אה, מערכת המשפט, נושאים על פסיכולוגיה. נוסעים על טכנולוגיה, נוסעים על computer science. הרבה אנשים מתאימים את עצמם אקדמית ולימודית לתוכן. ובילי בילי היא מייצגת בסין איזה טרנד שאנשים נמאס להם מכל ה-snacky content, קוראים לזה, המקופלת והביסלי בטיק טוק, <אח> והם רוצים דברים עמוקים יותר. הפרטנר שלי לביזנס, שהאוצ'י, אומר לי שהוא חווה, חוזה בעתיד. שהמעבר החד בשלוש שנים האחרונות לתוכן קצר וסנאקי ומהיר יימאס לאנשים והרבה אנשים ירצו למצוא מקום שהם יכולים להתעמק יותר כי המוח לא יכול כל הזמן לאכול מקדונלדס ודברים פאסט פוד הוא צריך לפעמים. משהו יותר עמוק וזה למה בעתיד פלטפורמות גם אחת הבעיות הכי גדולות של ביידנס עכשיו אני יודע את זה כי אני עובד איתם שקשה להם לייצר תכנים ארוכים מעל דקה. אפילו חמש דקות, כי רוב האנשים פשוט אחרי כמה שניות עושים נקסט, 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 אבל בבילי בילי הממוצע צפייה בסרט הוא בין שלוש לחמש דקות, כמו ביוטיוב. Mm-hmm. אז כן צריך לגרום לילדים, לצעירים, לצרוך קונטנט עמוק יותר, שמלמד אותם דברים מעבר רק לכיף ולריקודים. אני מאמין שהחברות הפלטפורמה הטכנולוגית יבינו שיש צורך לעשות את זה, והם יתאימו את האלגוריתם שלהם לאט לאט. מה-very fast, חזרה לאיזה balance long, בין long, בין... כן, זה בין very long very short. כמו שבפוליטיקה, לפעמים יש לך את האקסטרים שמאל ואקסטרים ימין, בסוף מגיע איזה אמצע. לאזן, אני חושב שיקרה גם בניומי, אז אני כן חיובי לזה, ואני מאוד שמח שיש לנו כמו בילי בילי, שיש להם value כזה, שהם כן רוצים לייצר ערך מוסף לצעירים שטופים בהם.
1: אז אתה יודע, בנימה חיובית זאת, אנחנו נביא את הרעיון לסיומו.
0: תודה לך, אבל.
1: היה אזי כיף אדיר. כיף אדיר באמת לשוחח ולשתף. אני באמת מאוד מקווה שנשאר שוב בקרוב. נחסה נושאים נוספים, נשתף את הניסיונות שיש לנו, ובאמת העולם העתידי הוא לרגלינו, okay. וכמה שיותר נבין אותו ונצפה אותו, יהיה טוב לכולנו.
0: אתה חשפת אותנו על העולם הסיני הזה, אין הרבה ישראלים שנחשפו ככה, ואני חושב שזה עשית בגדולה, כי אני שמח שאני מהבודדים שכן מבינים את סין בעולם הדיגיטלי יותר, ואני מקווה שיהיו עוד יותר ישראלים כאלה. מי שרוצה להכיר יותר על העולם הזה יכול לפנות אליי.
1: מאה אחוז אישי, ובאמת תרגישו נוח אה, לשאול שאלות.
0: מאוד מתעניין, אם יש מישהו שמאוד רוצה לי להבין יותר או להיכנס לעולם הזה, אני פתוח לישראלים הכי בעולם, כי אני מאוד רוצה להיות הבריד של ישראל לסין בעולם הזה.
1: פרטי קשר לרז ואליי יופיעו בהערה הראשונה בתחתית הפודקאסט. תודה רבה לכולם, ושיהיה המשך יום נפלא.
0: צאי ציין. צי צ'יין, ביי ביי.